0: Nos encanta repetirnos que no todos los carbohidratos son iguales, que mientras nos alejemos de los refinados no tiene que haber ningún problema. Yo me pregunto por qué es lo mismo que cuando repetimos esas frases del rollo el desayuno es la comida más importante del día o hay que comer cada dos horas y al menos cinco veces al día o lo mejor es una dieta equilibrada, balanceada. El por qué de estas frases nadie sabe decirlo, nadie sabe responderlo, ¿no? En cambio, si podemos responder por qué a saltarnos al desayuno es porque tenemos la ciencia, ¿no? Sabemos que podemos ayunar durante 24 horas y que es saludable según la evidencia que hemos visto. Y lo mismo con no consumir hidratos de ningún tipo. Otra cosa es que haya controversia. No significa que no haya evidencia bastante fuerte que diga que se pueda vivir sin carbohidratos. Como más investigo este tema, y más claro tengo que, al menos para mí, es como si los hidratos refinados fueran la heroína y el resto de carbohidratos fueran algo rollo el tabaco. Los dos son malos, pero en uno veremos los efectos nocivos mucho más pronto y en el otro pues nos habrá matado en 30 años sin que nos demos cuenta apenas o, o que ni siquiera lo podamos asociar a qué, que es lo que nos ha matado, ¿no? Pero, ¿y si pudiéramos vivir más sanos que nunca con casi nada de carbohidratos usando grasas como combustible? Una dieta sin hidratos y alta en grasas la llaman la dieta cetogénica. ¿Y en qué se basa esta manera de comer? Pues, a modo práctico... Vendría a ser comer menos de 20 o 30 gramos de carbohidratos al día. De hecho, se puede llegar hasta 50, pero para ir a modo de seguro vamos a decir que es de 20 a 30 gramos al día de hidratos como máximo. Que además van a ser hidratos residuales, es decir, que un alimento que tiene, yo que sé, 30 gramos de grasas, pues tendrá 1 o 2 gramos de carbohidratos. Y va sumando y al final... Te tienen que sumar menos de 20 o 30 hidratos al día, ¿vale? Después, un 20 o 25% de proteínas y el resto de grasas. Por ejemplo, un ejemplo de lo que comeríamos en un día podría ser un 5% de hidratos, 25 de proteínas y 70% uh, de grasas. ¿Y por qué creo que a nivel salud es mucho más interesante uh, esta dieta cetogénica que no una dieta alta en hidratos? Pues, solo hace falta ver la, la ciencia largo largoplacista en dietas altas en carbohidratos. O sea, que vendría a ser la mayoría de la población. Yo me incluyo durante muchísimos años, ¿vale? Y compararla contra las que son altas en grasas que están dando tan buenos resultados en marcadores de inflamación, longevidad, incluso de uh, enfermedades como el cáncer, la demencia y el Alzheimer. La Uh, evidencia, es verdad, que nos enciende un fuego dentro cuando escuchamos que los hidratos no son sanos o, más bien, que no son, son necesarios para estar sanos. Porque, per se, sí que pueden ser sanos o, más bien, no malos del todo, uh, pero hay muchos matices que hoy vamos a ver, ¿vale? Pero, claro, ¿cómo, cómo no nos vamos a poner a la defensiva si que nos digan eso, no que los hidratos no son necesarios para estar sanos? Normal que nos pongamos a la defensiva es porque si toda la comida que, que tiene un sabor increíble es alta en carbohidratos, pues, bueno, los debemos defender por su sabor. O tal vez porque la ciencia nos confirmaba que los hidratos estimulan áreas del cerebro que son las mismas que la adicción, literalmente, ¿vale? Como un o heroinómano al que le intentamos sacar ahí la cucharilla de la heroína pues me saltaron al cuello cuando dije que a largo plazo, en verdad, los carbohidratos son malos. Y lo comenté en el episodio 181 y daba ahí mis razones, yo creo que bastante objetivas, porque ojalá pudiera decir que los hidratos son buenos, porque entonces me metería de platos de pasta, integral, eso sí, a un montón de fruta que me encanta, de, de, de gusto, de sabor, lógicamente. Ojalá, me lo hubiera dicho, ¿vale? Pero intentando ser objetivo, en el 181, en este episodio. Os comentaba esto, que a largo plazo, como un heroinómano, hostia, la segunda vez que no me sale, intentando de sacar la cucharilla. Y como digo, lo entiendo perfectamente. La nutrición es muy difícil de debatir porque para muchos, como en toda adicción, no se trata de lógica, sino de sentimientos. A todos nos encantan estos platos de pasta que os decía, el pan, el helado, la fruta que nos hace sentir ahí como niños comiendo un caramelo dulce cuando se nos activan estas partes del cerebro. Por esto, cuando nos quieren tocar los carbohidratos, también actuamos como niños <ríe> en busca de, esta, de este caramelo, ¿no? Con emoción en vez de lógica. Ahí es cuando empezamos a soltar falacias como dietas equilibradas o solo los refinados son malos, sin saber explicar el porqué uh, de las cosas. Pero como diría Ben Shapiro... A los datos no le importan nuestros sentimientos. Después de seis años con dietas veganas y vegetarianas, ya sabéis que, que a día de hoy estoy siguiendo la dieta carnívora en la que solo se come carne. Me lo estoy tomando en plan experimento y ya os iré hablando más de ella. Pero hoy no hablaremos de ella al detalle, pero la menciono porque lo que muchos no saben es que la dieta carnívora es un tipo de dieta cetogénica. ¿Por qué? Pues porque uh, como solo carne vale es cetogénica porque no se comen carbohidratos Las, la carne es alta en grasas y en proteínas y no hay nada de carbohidratos el problema uh, principal que le veo a cualquier tipo de dieta cetogénica uh, ya sea carnívora o no carnívora porque una dieta cetogénica alta en grasas pues puede ser con muchos frutos secos por ejemplo que son altos también en grasas o aceites un montón de cosas vegetales que son altos en grasas también pero como digo, el problema que le veo es el aislamiento social. Ya podemos decir adiós a los restaurantes con amigos, lo que irónicamente nos sería tener menos relaciones sociales y eso sí que repercute a la longevidad. Por eso hoy, en vez de centrarnos en la dieta cetogénica como tal, miraremos una versión de la dieta cetogénica, que es la dieta cetogénica cíclica. Esta dieta cetogénica cíclica nos permite ciclar entre comillas, nada, nada que tiene que ver con los esteroides, sino ciclar de un... hacer un ciclo o recargar los hidratos cada cierto tiempo, ¿vale? Así, cada una, dos, tres semanas, pues podemos ponernos las botas con los, con los carbohidratos durante uno o dos días y poder seguir disfrutando de la vida y de, y de socializar y de nuestra adicción, que son los carbohidratos, lógicamente. Todos... Los procesos que explicaremos hoy. Um, decir que el ciclado, como tal, de carbohidratos lo dedicaré un episodio aparte, porque así podemos mirar incluso la ciencia que tiene a recargar carbohidratos. Uh, pero lo que os comentaremos, lo que comentaremos hoy, estos procesos, se cumplen tanto en la carnívora y en todas estas dietas, donde los carbohidratos son muy bajos para los que no están convencidos que solo comer carne y sacar las plantas sea una buena idea, pero más adelante ya os voy a dar argumentos para al menos probarlo, ¿vale? La um, cetogénica, digamos que es balanceada, sí, pero excluimos los hidratos, ¿vale? Porque como digo, podéis tener ahí plantas, frutas y cosas así, bueno, frutas bastante limitado, pero... Um, excluimos los hidratos, o sea que depende de lo que consideréis equilibrado, ya que a mucha gente le gusta esta palabra de equilibrado, ¿vale? Hoy hacemos un zoom out, tiramos atrás, vista de pájaro, otra vez, para ver las cosas en perspectiva y entender por qué las dietas que se basan en muchas grasas y pocos hidratos funcionan también aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar o más bien continuar un recordatorio muy rápido quería deciros que los patrocinadores de este podcast siempre los busco yo soy cliente de productos y servicios y los contacto y les digo mira tengo este podcast a ver si os interesaría patrocinar estos episodios que tengo planeados vale así que dar las gracias a carnísima que es el patrocinador del episodio de hoy para acceder a patrocinar, a patrocinar este ya sabéis que ahora estoy consumiendo carne y pues es indispensable que la carne sea de buena calidad. Lo analicé ya y lo voy a analizar más, ¿vale? A nivel nutritivo, densidad nutricional, es importantísimo que los animales sean ecológicos, de pasto y que hayan sido tratados bien, ¿vale? Con espacio, libertad y demás. No solo ayudamos al medio ambiente con la fertilización de la tierra, ¿vale?, sino que además nos ayudamos a nuestra salud con densidad nutricional. Comiendo animales no necesitamos suplementos. Y es importante también, lógicamente, comer algún órgano, al menos aunque sea una vez a la semana, porque hay ya un montón de minerales, de hierro, de vitamina C, y esto también lo vamos a indagar más adelante. Así que yo era, y soy cliente de Carnísima, digo era, porque ahora estoy en Estonia y aquí he tenido la suerte, aunque no he podido comprar ningún órgano de pasto aún, sí que he encontrado en el supermercado um, alimentos de pasto de animales y he mirado todas las marcas y tal. Ojalá tuviera carnísima aquí en Estonia. Creo que se están pensando en expandir para incluso poder hacer llegar su comida, sus animales eco y de pasto a otros sitios. Ah, pero de todos modos, Carnísima es carne buenísima. Ya sabéis que además tenéis un cupón de descuento 5% utilizando el cupón ninja si vais a Carnísima.com. Es ninja todo junto sin espacios, 5% de descuento no está nada mal. Y si veis que los órganos no hay, a tener en cuenta que de una vaca salen al menos 200, 280 kilos de carne, pero solo tiene... Un, uh, un tipo de órgano de cada, ¿vale? O sea que es, cuestan más de encontrar. Lo más probable es que los comprara yo en su momento o que los estén comprando a mi familia. Así que muchas gracias Carnísima, carnísima.com con el cupón Pau Ninja para patrocinar este episodio. Y vamos a descubrir un poquito más la dieta cetogénica a, a nivel general, dejando ya un poco de lado la carne, ¿vale? Porque ¿qué es exactamente esta dieta cetogénica? Lo hemos comentado, ¿no? Es un plan como nutricional que consiste en comer mayoritariamente grasas como fuente de energía y reducimos ahí los carbohidratos a menos de 30-50 gramos al día, ¿vale? Potencialmente incluso a menos de 20. Pues, ojalá fueran cero, también puede ser, pueden ser cero, pero la cuestión uh, es que tenemos que conseguir algo, ¿vale? Pero antes de ver qué conseguimos bajando tanto los carbohidratos, veamos de dónde salió. Porque salió de... bueno de algo. <risa> salió en los años 70, ¿vale? Que salió a la luz la famosa dieta del Dr. Atkins, que era básicamente una versión comercial de la cetogénica. La cetogénica se había usado antes, pero no entraremos tampoco a discutir cómo la Atkins se ha comercializado y ordenado, ordenado más que la saga de Star Wars, pero como siempre digo, la respuesta acostumbra a salir siguiendo una filosofía un poco más minimalista. Así que, al igual que... Disney con Star Wars, vamos a ordeñar todo lo que podamos aprender hoy de la dieta que, que he estado siguiendo durante meses uh, en distintos periodos y distintas versiones. La dieta cetogénica. Distribuyendo la dieta por sus macronutrientes nos quedaríamos que las fuentes de calorías total diarias nos vendrían a ser del rollo 5% carbohidratos, 25% proteínas y 75% grasas. Si lo comparamos con el consumo recomendado de carbohidratos y grasas oficial, un consumo oficial recomendado, lo que la dieta cetogénica nos propone es algo, si os fijáis, totalmente al revés de lo que hace la mayoría de la población. ¿Tiene sentido eliminar casi por completo uno de los tres macronutrientes que existen? Bueno, cuando hablé de la, de la hipótesis del ser humano como, como carnívoro facultativo, lo que muchos confunden por omnívoro, vimos que el hecho de que nuestro cuerpo pues, pueda utilizar estos carbohidratos no significa que sea lo óptimo o que estén designados a, para ser nuestro combustible principal. Asociamos los hidratos a tener o no energía. Pero lo que muchos no saben es que la, la grasa da mucha más energía por gramo consumido. De hecho, un gramo de hidratos son 4 calorías, mientras que un gramo de grasas son 9 calorías, ¿vale? Más del doble. Lo que está claro es que si nos faltan carbohidratos, entonces necesitaremos grasas como combustible. No podemos vivir solo con proteína, ¿vale? No sé si os suena la, la inanición del conejo, que es lo que vivo yo durante unos meses al año. <risa> no. Uh, me refiero a esos casos de, de supervivencia que solo... Um, bueno, digo de supervivencia porque estos, estas personas solo podían cazar conejos, que claro, el conejo es una carne muy magra, sin grasas, y, y morir de hambre... Te terminaba muriendo de hambre porque no había ninguna fuente de energía, no había ni grasas ni proteínas, solo pro o, ni grasas ni carbohidratos, solo proteínas, ¿vale? Nuestro cuerpo... Claro, siempre necesita energía, eso está claro. ¿Y qué hace cuando se encuentra sin nuestros queridos carbohidratos? Pues oxida nuestras grasas para convertirlas en energía. Si los carbohidratos son glucosa, las grasas que están ya listas para ser usadas como energía se llaman cetonas o cuerpos cetogénicos y si sí, sí, lo podemos llamar cuerpos cetogénicos o cetonas si queremos sonar más científicos, pero es más que nada grasas oxidadas. Ahora ya veis de dónde viene el nombre de dieta cetogénica, ¿vale? Cuando nuestro cuerpo lleva unas horas sin comer hidratos empieza a producir estas cetonas y es lo que llamamos estar en cetosis, ¿vale? De hecho... Yo ya llevaré unos cuantos meses estando en cetosis, que parece como un estado de alarma o como un superpoder, estoy en cetosis o, algo, o de espiritualidad, ¿no? Estoy en cetosis, en el limbo, en el nirvana, en cetosis, ¿no? Y aunque también pueda sonar como un último recurso del cuerpo para sobrevivir, muchos discutiremos que es el estado predilecto de nuestro cuerpo y atención porque también de nuestro cerebro. Estar constantemente en cetosis no supone ningún tipo de problema para las, las personas bien sanas, los sanotes. ¿Y cómo llegamos a este estado? Bueno, mirad, lo que sucede cuando nos falta pan, pasta, fruta o hidratos en general es que la grasa que usaremos como combustible se va a nuestra circulación. Después pasa al hígado y ahí en el hígado se transforma la grasa en lo llamado Beta-hidroxitubutirato. Hostia, es que siempre me lío. Es como un trabalengua. Hidroxibutirato. Hidroxitu... Uf, ya está. Hidroxibutirato, ¿vale? Que es... Por eso se llama... Es un cuerpo cetogénico. Y por eso lo vamos a llamar cetonas, porque si no tendré que volver a balbucear un poco. Y este, estas cetonas, es un sustituto de la glucosa, de los carbohidratos. Vamos, que hablando ninja, estamos oxidando grasas para convertirlas en cetonas, en energía. Lógicamente, como nuestro cuerpo es sabio como Gandalf, no haría algo, algo así. Porque sí? Porque le da la gana o porque nos quiere putear, ni mucho menos. ¿Por qué lo hace? Pues porque nuestro cerebro no puede usar grasa como tal, como combustible. Nuestro cerebro depende únicamente o de glucosa o de cetonas. Y a nuestra cabeza no le entran más opciones, literalmente, en este caso, ¿vale? Pero ¿sabéis lo maravilloso de todo? Pues una vez nos hemos adaptado a, estas, a este estado, a estas cetonas, a nuestro cerebro le encantan las cetonas, incluso más que la glucosa. Lo que pasa es que lo hemos mal acostumbrado. Lo vemos en estudio donde nos han confirmado que las cetonas pueden beneficiar a pacientes con enfermedades cerebrales como el Alzheimer y epilepsia intratable. Pero aparte de la ciencia yo diría que uh, eh, no hay nada como vivirlo, porque sí podemos mencionar la ciencia y está muy bien para ver qué dicen los estudios, pero me gusta siempre hacer este contraste de experiencia-ciencia, ¿no? En, al fin y al cabo, este podcast es un diario personal de, de experimentación y de aprendizaje. Claro, cualquier persona que haya probado de comer así al menos durante, yo diría que al menos tres meses, entenderá a lo que me refiero cuando digo que el cerebro prefiere las cetonas, hay más ¿cómo decirlo? claridad mental sin picos y bajones de energía, como más saciedad ¿vale? la vida es un poco más bonita literalmente y por esto queremos conseguir este estado de uh, se llama cetosis nutricional constante, definimos la cetosis nutricional como una elevación de cetonas en sangre pero pensad que la mayoría de nosotros aunque estemos años comiendo, comiendo montones de carbohidratos constantemente en cada comida, estamos en cetosis, por ejemplo, cuando todos nosotros nos levantamos por la mañana, de buena mañana, levantados de la cama, si nos mirábamos las cetonas tendríamos un poquito. Claro, pensad que acabamos de salir de unas horas de un ayuno intermitente, desde la cena hasta que nos levantamos, han pasado bastantes horas y el cuerpo sigue haciendo su trabajo. Porque sí, otra de las formas de entrar en cetosis nutricional no solo es dejando de comer hidratos y subir las grasas, sino dejando de comer a secas, ayunando. Tanto si ayunáramos como simplemente cambiamos la dieta y dejamos de comer hidratos, la mayoría, claro, volverán a comer carbohidratos en la próxima comida. Y claro, haciéndolo así, no damos tiempo a que el cerebro se adapte a las cetonas como combustible principal, a formar, a formar más, incluso más cetonas porque no todo el mundo sigue una dieta cetogénica o ayuna durante largos periodos de tiempo y demás. Para los que estamos un poco más adentrados en ella y nos gusta experimentar, es habitual, sobre todo las primeras semanas, eso sí, seguir de cerca la producción de estas cetonas. No es necesario, pero yo diría que depende de cómo te obsesiones mucho o poco para entender algunas cosas, ¿no? um, Yo soy una de estas personas que las primeras semanas... Uh, me miré la sangre y hay como distintos rangos que nos ayudan a interpretar en qué, en qué punto estamos, ¿vale? Por ejemplo, uh, me pinché así en el dedo, ahora os lo explicaré, pero más que nada, analizando las gotitas, pues sale que si estás de 0 a 0,4 milimoles por litro de cetonas, significa que no estamos en cetosis, ¿vale? De 0,5 a 1 es como una cetosis nutricional leve de 1 a 3 como cetosis nutricional óptima, de 3 a 5. Es como se llama cetosis terapéutica para los que buscan un tratamiento para la epilepsia, el cáncer o enfermedades metabólicas. Y si hay más de 5, hay que ir ahí también con cuidado con la cetoacidosis si eres diabético tipo 1 porque hay peligros y la glucosa está por encima de los 240, ¿vale? Personalmente, cuando he estado meses sin comer carbohidratos... Mis rangos han ido siempre entre 0,8 y 2,5 como maxi, máximo y nunca lo he visto pasar de ahí. Pero es verdad que a medida que pasaban las semanas, pues sudaba completamente de mirarlo. Era un poco más las primeras semanas de ver, sea mi cuerpo se está adaptando realmente esto que he leído y que me he informado. No es solo un cuento chino, sino que lo estoy viendo en mi sangre, ¿no? Uh, sí, es como si los primeros meses me hiciera ilus ilusión comprobar la cantidad de cetones en sangre y me compré un medidor uh, de estos, ¿vale? Para seguir una dieta cetogénica, yo creo que para nada hace falta comprar ningún gache ni medidor. Pero como soy un, un poco friki, digo que me hacía gracia ver de cerca cómo, cómo se adaptaba a mi, mi cuerpo. El medidor es un aparatito que es como el de, el de los diabéticos que se pinchan una gotita de sangre, le ponen una tira con un aparato y, y nos dice la glucosa en sangre. Pues el medidor de cetonas es igual. Te pinchas una gotita en sangre, le pones la tira y automáticamente nos dice la cantidad de cetonas en sangre. Yo no me obsesionaría con mirar los ceton las cetonas con este medidor porque el cuerpo hará lo que tenga que hacer igualmente, pero tenía esta curiosidad, porque además he estado entrenando en ayunas, en cetosis, a cómo me afectaban distintas comidas y estas cosas. Y también existen como unas tiras reactivas al PIS pero las veo menos fiables porque van como con coloritos, casi como si estuvieras preñada, pero te dice tu rango de cetosis casi. ¿Se puede saber si estamos en cetosis sin tiras, ni medidores, ni cosas? Sí, con algunos indicadores del cuerpo que veremos más adelante, pero no quiero hacer pesar pesado por ahora en este tema. Está muy bien estar en cetosis nutricional constante para confirmar que estamos convirtiendo las grasas para usarlas como energía, pero atención aquí, que hay que entender que el cerebro usará un máximo de un 70% de sus demandas energéticas con cetonas. Unas cetonas que sí que usará muy a gusto, pero claro, el resto necesitará cubrirlo con glucosa. ¡Ajá! Entonces sí necesitamos carbohidratos. Pues no, lo siento. Necesitamos glucosa. No carbohidratos. Los hidratos son moléculas de, de azúcar y nuestro cuerpo ya se encarga de convertirlos en glucosa. Pero claro, sabemos, estamos viendo ahora que necesitamos glucosa sí o sí en el cuerpo y esto está clarísimo. No solo porque tenemos que, uh, o sea, necesitamos una, par de, una parte de nuestro cerebro en glucosa, pero también para las células rojas, eh, los músculos, los órganos, los tejidos, ¿vale? La glucosa es la forma de energía más rápida que tenemos y Por ejemplo, en un entorno de supervivencia de nuestros antepasados y nosotros, de vez en cuando tocará hacer un sprint, correr ahí, ¿vale? Para escapar o para cazar. Claro, en un entorno de cetosis constante con mucha grasa y proteína animal, el cuerpo, como es muy sabio como Gandalf o como Dumbledore, como queráis, pues ideó un sistema para tener un tipo de combustible más rápido que, que pudiéramos usar, que es... Uh, en el ser humano es la glucosa... Pero claro, necesitaba este sistema cuando no tenía carbohidratos. Aquí es cuando entra al juego nuestra amiga, la gluconeogénesis. Tun, tun, tun. Y aunque la gluconeogénesis tenga nombre de villano final de una trilogía de Marvel, es el proceso en el que el hígado y los riñones hacen de, de laboratorio en el cuerpo. Ahí cogen un poquito de grasas, un poquito de proteínas y ¡pum! Se convirtió en chocapicno. Ya tenemos glucosa lista para ser almacenada en los músculos y poder uh, ser utilizada para el cerebro. Es, es digno de Walter White de Breaking Bad. Hay ¿eh? en laboratorio metanfetamina, pero en vez de esto, creando uh, glucosa de forma natural. Y claro, es normal entrar un poquito en shock al escuchar estos términos y, y procesos que suenan tan técnicos. Suena como a funcionalidades de emergencia del cuerpo, pero más bien la opción de emergencia... Es la que hemos estado usando desde hace décadas, consumiendo montones de hidratos y olvidando que las grasas saturadas son buenas y esenciales. En cambio, esta dieta que suena tan nueva ha sido, bueno, este estos pilares de comer tanta grasa y proteínas y nada de hidratos casi muy puntualmente, ha sido la que el ser humano ha seguido durante más de dos millones de años. Podemos debatir si mucha o poco, no sé qué, o qué tipo de alimentos consumir en una dieta cetogénica, aunque ya dejé mi posición bastante clara cuando os comenté en ese episodio del podcast de por qué decidir ya no ser vegano y pasarme a probar la carnívora. Pero lo que no hay duda es que el Homo sapiens de hace unos pocos miles de años, antes de descubrir la agricultura, estaba en cetosis constantes. Fijaros que hasta los bebés hoy en día lo están, el ser más indefenso que existe. Y sí, la leche materna también tiene grasas saturadas y lógicamente también tiene azúcares porque sería un peso enorme para el cuerpo de un bebé dejarle hacer ahí la gluconeogénesis cuando no tiene los ingredientes necesarios, no ha aprendido ahí en clase aún a hacer de laboratorio, ¿vale? Yo me lo tomo como una pista de la naturaleza sobre la dieta primitiva del ser humano, porque en el mundo moderno no hay nada más primitivo que un bebé que acaba de nacer y siendo amamantado. Y como un de bebé, la dieta cetogénica nos hace tener más flexibilidad en nuestro metabolismo que desarrolle a tope y os digo como esto es el santo grial del, del fitness y de la salud en el episodio 172 de este podcast, ¿vale? Estar nos permite estar más sanos metabólicamente y esto es una ventaja para nuestra salud a largo plazo y potencialmente también no rebotar y volver a, gan a ganar peso para los que piensen en este tipo de dietas en algo así, ¿vale? Pero para mí esto es la ventaja más grande de la dieta cetogénica cíclica. Ganamos, mantenemos más salud metabólica. Recordamos que estar sanos metabólicamente significa que nuestro cuerpo sabe cambiar perfectamente entre grasas y carbohidratos, como un trabajador de gasolinera que sabe perfectamente cuándo y cómo cambiar de combustible. Cuándo poner diésel, cuándo poner la super, cuándo poner lo que sea, ¿vale? Esto significa que si estamos en cetosis, cuerpo y mente cogen esas cetonas y las usan como combustible principal al instante. Y si un día nos comemos un plato de fruta o pasta, o el cuerpo dice, vale, me sobra la glucosa, cambio de combustible, ¿vale? Por eso, es como un coche de estos híbridos, ¿no? De que si pasas de 50, pues entonces te cambia de, de, de eléctrico a gasolina, pues lo mismo, ¿vale? Por eso la dieta cetogénica cíclica es una herramienta que creo que es muy saludable para nuestro metabolismo, porque después de pasar un periodo de adaptación de cetonas de vez en cuando, cada cierto tiempo volvemos a comer algo de hidratos para que el cuerpo no se olvide de usar la glucosa. Y de paso, pues somos sociales. Pero principalmente para que sepa cambiar de combustible, ¿vale? Que aprenda a cambiar de grasas a hidratos y de hidratos a grasas. Desde pequeños nos acostumbramos ahí a comer hidratos en abundancia y al cuerpo, lógicamente, pues se acostumbra a usarlos como fuente de energía porque quiere, quiere ser más eficiente y si siempre le damos eso pues es lo que usará como primera marcha, lógicamente. Pero claro, ¿para qué tendría el cuerpo que aprender a cambiar de combustible si solo le, le damos uno, ¿no? Entonces, el problema es que con tanto hidrato también elevamos nuestra amiga la insulina. ¿Os acordáis, no? que es Esa llave que abría la puerta de la célula. Y cuando hay mucha insulina... Significa que hay mucha llave y, por lo tanto, la puerta de la célula se abre mucho y ahí pasa todo Dios, ninchas le de la vida, ¿vale? Aquí es donde nuestra flexibilidad metabólica se rompe. Es como si pegas un portazo con tanta insulina, ¿vale? Necesitamos combustible constante y, claro, después de que hayamos distribuido la glucosa, nuestro cuerpo inflexible no sabe acceder a la grasa de las cartucheras porque tenemos la insulina rondando por todos los lares. Ahí es cuando nos empezamos a sentir cansadísimos. ¿Cuántos de nosotros tenemos ñoña? Esa ñoña, ¿no? Después de comer un buen plato de pasta que al, al final nos pensamos que es algo normal. Pues ahora ya sabemos que no lo es y sabemos el por qué. Lo interesante es que aparte de sentirnos tan cansados, al cabo de muy poco tiempo volvemos a tener hambre porque, al contrario que las proteínas y las grasas, los hidratos no sacían tanto. Volvemos a comer y apenas sin dar tiempo a la insulina a que baje, volvemos a generar otro pico insulínico. Y es importante decir, eso sí, hay que remarcarlo, que la insulina como tal es una hormona indispensable y es como Bitcoin, es neutra, ¿vale? No es ni buena ni mala, pero claro, dependerá de que para qué la uses, pero biológicamente no fue creada para estar presente todo el maldito rato, con picos y bajones y no sé qué. Eso sí es malo, o más bien, la hacemos mala nosotros. Nos hace incluso envejecer más rápido, porque, bueno, tenerla elevada a cada momento nos puede llevar a que nos volvamos uh, resistentes a la insulina y al trastorno metabólico. Envejecemos más rápido porque hay más estrés oxidativo, ¿vale? Algunos verán, además... Que, que el número de su peso corporal se dispara con el tiempo y a veces más que las calorías que comemos está directamente ligado al control de la insulina, a la flexibilidad metabólica. Es que todo es volver a eso. Entonces, ¿por qué la cetogénica es superior a hacernos más sanos metabólicamente? Pues muchos ya lo intuís y más adelante también os lo explicaré mi experiencia, pero... Como habéis adivinado, está con est relacionado totalmente con este control insulínico, con la dieta keto. Keto es otra manera de llamarla, ¿vale? Es dieta ceto, dieta cetogénica, dieta keto, porque en inglés es keto, keto diet, ¿vale? Pues con esta dieta keto conseguimos controlar los niveles de insulina y los azúcares en sangre. Tun, tun, tun. Claro, conseguir... Estabilidad en los picos de glucosa e insulina es muy importante por lo que os decía, porque son las variaciones de los niveles de azúcar que generan este estrés oxidativo y nos hace envejecer más rápido. Tengo que decir que no es que simplemente eliminando los carbohidratos ya nos podemos olvidar de la diabetes o el control de la insulina por sí solo, ¿vale? Tendremos que incluir otras variables como los aceites vegetales, los pufas y todo eso, el ejercicio y demás. Uh, pero claro, nos estamos entrando en esto, en la dieta cetogénica como herramienta para controlar un pilar tan importante para nuestra salud y lógicamente siempre consultar un doctor, y lo que digo nunca es un consejo o una recomendación de, ni de nutrición, ni de finanzas, ni de absolutamente nada. Es una investigación personal que comparto con el mundo, ¿vale? Esto es un diario personal, un podcast personal de, de divulgación uh, de mis propias conclusiones. Por eso hay como un timeline, ¿no? Una especie de línea del tiempo que seguimos en lo que voy aprendiendo y estas cosas. Pero solo quería dejarlos lo claro, ¿vale? Siempre si hay, algo, si decís, ostras, a lo mejor la dieta cetogénica es interesante para mí, tienes alguna condición, siempre, siempre, aunque no la tengáis la condición, consultarlo con un doctor. Lógicamente doctores hay muchos, pero bueno, ahí lo dejo. Vale. Digamos entonces que es normal que la dieta cetogénica haya despuntado mucho también por la, por la pérdida de peso, que bueno, es una de las cosas que la gente piensa más en el concepto de dieta. Y cuando digo dieta, yo digo protocolo, como una manera de comer, ¿no? En plan estricto, um, estos alimentos, estas cantidades justas, tal pascual, ¿no? Pero claro, cuando decimos dieta, como digo, es un protocolo para comer, la mayoría de gente piensa en la pérdida de peso, y eso es verdad, que la dieta cetogénica ha demostrado tener un potencial enorme para perder peso. Pero no estoy de acuerdo en que sea superior a otras dietas en cuanto a términos generales para sacarnos de encima estas mantecas que nos sobran, ¿vale? Me explico. Bajamos de peso cuando consumimos menos calorías de las que necesitamos. No importa si nos las comemos vía hidratos o vía grasas. Si consumimos menos, bajamos de peso. Si consumimos más... Subimos. Punto. La ventaja principal, yo creo que en comparación con otras maneras de comer, es este control de la insulina que tenemos que hacen que nuestro cuerpo sea más efectivo almacenando o quemando. Aparte, claro, considerad, esto me lo he notado con experiencia y con amigos uh, que también lo han vivido, que la balanza, os la báscula, os engañará en una dieta cetogénica Las primeras semanas cuando me estaba adaptando, empecé a bajar un montón de peso de golpe. Pero es solo peso numérico, entre comillas. No es que estuviera bajando grasas inmediatamente o músculo. Lo que pasaba es que mi cuerpo estaba vaciando glucosa. Nos depletamos de glucosa temporalmente antes de que el cuerpo empiece a generar la suya. Y por eso... Los que tenemos un diario de fitness, que nos gusta hacer deporte y este tipo de cosas, y vamos al gimnasio, encontramos que tenemos, temporalmente, eso sí, ¿eh? algo menos de fuerza. Sobre todo en repeticiones altas, pasados, yo diría que seis repeticiones. Pero es solo temporal, como digo, mientras el cuerpo se acostumbre a generar su propia glucosa, como hemos visto con la gluconeogénesis. Eso sí, después de años solo comiendo hidratos hidratos de carbono, el cuerpo se va a tomar su tiempo cuando empezamos con la dieta cetogénica. Así que, si probáis de eliminar los hidratos y subir las grasas, sí. En la báscula, los números irán hacia abajo desde el día 1. Y bueno, aunque ya os estoy diciendo cuál es el motivo, tal vez también ayuda a la motivación de seguir esa manera de comer. Uh, pero que sepáis... ¿Por qué sucede? ¿vale? Si estáis muy fijados en los números de la báscula, yo me fijaría más en el espejo más que los números de la báscula, pero para que lo sepáis. Aún así, el beneficio va mucho más allá de simplemente, simplemente entre comillas, de bajar de peso y estar más sexys delante del bueno, del espejo, ahora que hablábamos de él. La dieta cetogénica ha demostrado ahí que es una herramienta muy poderosa incluso, incluso para nuestra Longevidad, ¿por qué? Pues simplificándolo mucho, a modo resumen ninja de la vida, como más carbohidratos comamos, más rápido envejecemos. Eso que he dicho antes, pero ahora le pongo más énfasis, ¿vale? Cynthia Kenyon nos mostró en los años 90 esta relación de la longevidad y una dieta cetogénica, experimentando con unos gusan gusanillos muy pequeños, como de un milímetro, y haciendo que vivieran el doble de tiempo que los otros de su especie. Cuando le sacaron los hidratos. Claro, se validó además. Eh, hubo una validación uh, de varias veces con otros estudios. Pero la simplif simplificación sería esto, ¿no? Que a más insulina, menos vida. Y resulta que los carbohidratos nos hacen um, crear estos picos. ¿Y por qué esta correlación tan directa, Pau? Pues porque más y más activamos la ruta para la insulina. La insulina está tía otra vez, ¿no? Pero... Eso ya os lo comenté en el episodio 172 que, que os comentaba, ¿no? Que a más flexibilidad metabólica, más salud en general. Que es el maldito santo grial del fitness, la salud metabólica. Así que yo lo centraría mucho en esto, ¿vale? ¿Os acordáis de ese estrés oxidativo que os comentaba? Pues a más altibajos, más oxidación. Y no sirve comer los malditos sobrevalorados antioxidantes de esto y hablaremos otro día, ¿no? Que si esta fruta es muy antioxidante, que sino que sé que Uf, voy a tranquilizarme y continuar con la cetogénica porque esto es para otro día. Eso sí, mi favorito, mi beneficio favorito y también es muy robusto científicamente hablando de evidencia de la dieta cetogénica es la mejora cognitiva. Es verdad que la mayoría de estudios se ha visto en ratas, pero no hay nada como vivirlo. Porque sí, se ha visto en ratas todos estos estudios, en ratas como yo. No, me refiero al animal, pero también yo, como digo, yo mismo lo he vivido y la mayoría, mayoría que entra en una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos lo experimenta. Aunque tardamos unas semanas a, para a adoptarlo, a sentirlo, aparecer este efecto de claridad mental, de foco y demás... Yo creo que es incluso un biohack de productividad, ¿no? Pasarse a una dieta cetogénica. En este estudio de ratas que os comentaba, se les cambió la dieta a cuando tenían un año de edad, que si hacemos regla de tres sería el equivalente a un humano de 30 años como yo, que ha comido de cierta manera, en mi caso había comido bastantes hidratos toda mi vida, y de pronto le cambian la dieta. Y aún así, mejora importantísima tanto de años de vida vivieron más que las otras ratas como cognitivas del cerebro ¿vale? de hecho se vio como las ratas más ancianas no he podido evitar pensar en el maestro astilla el astelicó de las tortugas ninja que estaban, esas ratas más ancianas que estaban bajo una dieta cetogénica tenían mejor memoria que las ratas más jóvenes que no estaban en cetosis, digamos que una dieta así imita lo que sucede cuando estamos ayunando, en el ayuno intermitente, que ya hablé y me extendí sobre las ventajas del ayuno intermitente um, en el episodio 176. Es lo que se llama en inglés the fasting mimicking diet, o sea, imitar lo que pasa cuando estamos en ayuno pero comiendo, ¿vale? ¿Y cómo lo imita? Pues porque estamos produciendo cetonas, que es como el combustible el súper combustible para, para el cerebro. Fijaros lo lista que es la naturaleza, porque muchos os preguntaréis, ¿cuál es la lógica de volverse más alerta? Estas mejoras cognitivas, cuando estoy ayunando o cuando estoy comiendo más grasas o cosas así, ¿no? Claro, a nivel supervivencia no querría yo ahorrar energía, y es lo contrario. Cuando no tienes comida en tu hábitat, el cerebro activa todas sus capacidades para estar alerta. Me acuerdo en mi conversación con Fabio, con mi amigo Fabio, uh, que me explicaba su experiencia de con el ayuno de varios días, sin, de, quedándose sin comer durante varios días. Ya, a propósito, en el episodio 163, que me comentaba que en sus ayunos de más de 48 horas se había encontrado que hasta su visión y colores y tal como mejoró notablemente mientras estaba más de un día sin comer, como una visión láser a lo Tiger Woods casi. Y no solo ha dado a que hablar de esto, la dieta cetogénica, incluso en temas de, de cáncer. Si bien es verdad, eso sí, que los datos preclínicos nos dirían, nos indicarían que la gran mayoría de estos tipos de cáncer responden favorablemente para, la, para el paciente. Seguir una dieta cetogénica es demasiado pronto, yo creo, para casarse con esta idea y decir de forma redundante que una dieta cetogénica es la putísima hostia en cuanto a cáncer. De hecho incluso había encontrado que había una dieta del... hay una dieta, un cáncer del cerebro que se prefería incluso los cuerpos cetogénicos que no, pero en la mayoría se ve que en los ensayos preclínicos sí que era muy positivo una dieta cetogénica y como hemos visto antes cuando os comentaba el abanico de, de cetonas en sangre a forma, a forma clínica que se usa en algunas clínicas muy avanzadas uh, para tratar tipos de cáncer. Pero como digo, es muy pronto para casarse con, y decirlo de forma redundante, así que de momento uh, vamos a dejar, bueno, la puerta abierta sin decir ni un sí rotundo, pero tampoco un no rotundo, si os parece, ¿vale? Que después me dicen extremista y estas cosas, pero ya sabéis uh, que cuando encuentro un tema me pongo hasta el fondo, donde sí se ha demostrado que funciona de forma totalmente pedante es en el campo de, de las personas con epilepsia. La dieta cetogénica, de hecho, salió inicialmente mucho antes que la comercializara el Dr. Atkins. Fue en los años 20 que se usó como tratamiento para manejar la epilepsia y desde entonces hemos empezado a indagar, a mirar temas y hemos descubierto montones de aplicaciones beneficiosas. Y cuando hablo en plural... No es que me considere un científico, ni muchísimo menos, sino que hablo en plan la humanidad, los humanos, ¿vale? Se demostró entonces que la keto era superior a las terapias con medicamentos o sea, hay anticonvulsivos para la reducción de los ataques en la mayoría de pacientes con epilepsia ¿Por qué? Pues por la supresión de este estrés oxidativo, esta inflamación, gracias a que el cerebro se alimenta de cetonas y no de glucosa, como hemos visto Uh, que es muy superior, ¿no? Le gusta mucho más la glucosa y sobre todo es mucho más estable. Pero el beneficio, otro de los que a mí me flipa, es el poder que tiene estar en cetosis y estar cetoadaptado, ¿vale? Para nuestro cerebro. A nuestra cabecita le encantan la cetonas, y no puedo dejar de repetirlo. No solo es la mejora en la epilepsia, que esto sí es que no lo he experimentado yo, o las capacidades mentales, pero también se abre como verificado que es muy beneficiosa para los pacientes de demencia y alzheimer como he comentado varias veces bueno el consumo de hidratos está directamente relacionado ligado a este tipo de enfermedades y siento ser tan pedante pero es que la evidencia que he visto es como muy fuerte vale claro comemos glucosa la glucosa en sangre se dispara y como más arriba se dispare, más riesgo de padecer estas enfermedades como Alzheimer. En septiembre de 2013 salió un estudio en la revista médica de New England que uh, siguió a casi 700 personas, 700 sujetos durante casi 7 años. Y estas personas eran señores mayores ya, pero vieron que había una relación directa en la cantidad de picos de glucosa en sangre con el riesgo de parecer a uh, demencia. Padecer, he dicho parecer, bueno. ¿Y cómo lo podemos revertir? Pues revirtiendo la pirámide que siempre nos ha enseñado, ¿vale? O sea, más grasas y menos carbohidratos. Yendo un poquito más a la cetogénica que no a lo que nos están diciendo los gobiernos uh, de pirámides nutricionales, que están patrocinadas estas pirámides nutricionales oficiales por el lobby del azúcar, ¿vale? De revertir la pirámide nutricional española, que todos esos años nos hemos tragado con patatas, literalmente, y pan, mucho pan también. Fijaros que en España la esperanza de vida es de 83 años, que es que top 2 del mundo a lo mejor, pero claro, esto no significa que sea con buena salud. Hay casi un millón de casos en España con Alzheimer. Además, cada año se diagnostican como 40.000 casos nuevos. Y esto sin contar el, el coste económico que supone cada año que... Porque, claro, hay como una subida de un 3% cada año. No sé cuánto supone el gasto del PIB, a lo mejor un 2% o algo así. Una burrada, ¿vale? Y este es un tema que, por desgracia, también llega a las puertas de mi familia. Y estoy seguro que a las de muchos que hoy me seguís aquí, algún familiar que haya padecido o demencia o Alzheimer o algún um, alguna enfermedad de estas. ¿Vale? Mi familia siempre ha sido de comer mucho pan y yo no puedo evitar relacionarlo, ¿no? Aunque um, no significa causalidad, pero no puedes evitar pensar de, hostia, es una anécdota, sí. No está verificado científicamente este caso en concreto de mi familia o de alguien conocido, porque es una anécdota, ¿no? Pero no, cuando estás leyendo la evidencia, no puedes evitar uh, vincularlo. Claro, aunque cualquier familia en los últimos las últimas décadas tuviera recursos para comprar más 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 que otros, más que solo pan, más otros alimentos, el hábito como de ir a comprar el pan cada mañana ya se forma, ¿no? Ya estaba formado y de hecho si os fijáis las mañanas cuando abren las panaderías, la mayoría que van a comprar el pan son gente ya de edades más avanzadas también, ¿vale? En épocas donde se pasaba más hambre el pan era como lo más barato para, para asegurar al menos, al menos algo de comida en la barriga. Así que de ahí salen todos estos hábitos y que encima van ligados con esa adicción que se activa en las áreas del cerebro y tal, ¿vale? Y, pues, claro, al final tenemos unos hábitos que no se abandonan durante toda una vida, como yo con el café. Aunque, por suerte, este hábito, de momento, está de mi lado. Quizás en unos años será de lo peor que se puede beber con nueva evidencia o algo así, pero de momento lo que va saliendo yo me animo y digo, a estos dos cafés de la mañana no me los saca nadie. Ya he eliminado el de la tarde que así puedo dormir mejor. Eso sí, ¿vale? Y si bien que no estoy diciendo, repito, que pan comer pan igual a demencia o Alzheimer o cualquier enfermedad, sí que estoy diciendo que estamos creando un hábito que forma un entorno de picos de insulina, glucosa y todo este jazz que ya hemos visto. El caso es que Claro, ver una persona que quieres perder la memoria, los recuerdos, hasta el punto de preguntarte quién eres, crea una experiencia que segura que, que alguien como yo se tome todos estos estudios científicos muy en serio y empiece a mirar los carbohidratos, sobre todo los más simples, pero todos en general con otros ojos, ¿vale? Un tipo pues, de dieta como la cetogénica, ¿qué vemos? Pues que ayudó a retrasar algunas enfermedades relacionadas con la edad porque mantiene la insulina, los picos de glucosa, todo esto a raya. Recordamos que ahora se sabe que las enfermedades del Alzheimer están muy relacionadas con, con esta hormona, lo recuerdo de nuevo, ¿vale? Pero no solo son ventajas que notamos, sino que se siente lo que se siente en el día a día cuando hacemos que nuestro cerebro haga ese clic para dejar de demandar glucosa y querer cetonas. Esto sucede también por el balance de los neurotransmisores. Por un lado, se produce más glutamato, que GABA, que son como el yin y yang de nuestros neurotransmisores, y el GABA tiene un efecto como estabilizador, y algo que no solo nos sirve para no volvernos locos, sino incluso hace que nuestro cerebro se vuelva más eficiente reduciendo la demanda energética. Sí, sí, todo muy bonito, Pau, pero... ¿Qué pasa con la dieta cetogénica y las contraindicaciones? Solo nos vas a decir lo bueno que... Pues sí, tiene cosas malitas, ¿vale? Pero solo... Yo diría que para... Casos específicos de persona. De la misma manera que a algunos una dieta X les siente de maravilla y a otros todos los indicadores de salud les empiezan a empeorar, en la dieta keto también hay un factor de, de individualidad. Eso no lo vamos a negar nunca. Y sin sonar pedante, quiero decir que sigo pensando que mientras la keto no es para todo el mundo porque se incluyen todo tipo de alimentos, la carnívora tal vez sí se lo sea porque... Bueno, lo vamos a dejar para otro día. Y cuando digo carnívoro me refiero como base, no a no incluir nada más. Ya lo hablaremos otro día, que hoy me parece que este episodio sobre la dieta cetogénica va para largo, pero es que tenía muchas cosas que contaros y no me quería dejar nada en el tintero por ahora. Sea cual sea el tipo, en el primer par de semanas o incluso más, en cuanto ahora que estamos hablando de cosas malas, entre comillas, de la dieta cetogénica... No sé si, Sobre todo si estáis muy acostumbrados a los carbohidratos, hay como una especie de... Las primeras semanas, un antojo de carbohidratos muy grande. Pero como nos dijo American Journal of Clinical Nutrition, esto es porque los hidratos, esto que decíamos antes, estimulan estas regiones del cerebro que están involucradas en la adicción. Y la palabra adicción suena muy fuerte, tan fuerte como mis bíceps, pero es tal cual. Ya lo hemos dicho, ¿vale? No nos volvemos... Nos volvemos de una forma unos yonkis con tantos años consumiéndolos. Otra de las preocupaciones de los que hacen la ceto es que si el hígado se llevará demasiado trabajo porque es el encargado de hacer todos esos procesos. Proclamo. Tenemos que... ¿Qué he dicho? ¿Proclamo? <risa> Proclamo. No, pero claro, quería decir. Tenemos que pensar en el hígado más como un, un distribuidor de energía. Iba a decir Endesa... Pero no es un buen ejemplo porque no es muy eficiente y porque hay todos los poli expolíticos y españoles ahí, ¿vale? Pensamos como un distribuidor de energía como el de Andorra. Creo que el de Andorra será un mejor ejemplo porque es la única empresa grande que tienen, pero como mínimo será más eficiente que Endesa, ¿vale? Distribuidor de energía, el hígado. Es verdad que si estamos siguiendo una dieta cetogénica, alta en carbohidratos, baja en, en carbohidratos, altas en grasas, baja en carbohidratos, eso, o una y ayuno intermitente, el hígado está como ocupado creando cuerpos cetogénicos, cetonas. Pero es que si no estamos ayunando o creando cetonas, igualmente está ocupado manejando la comida que le viene del intestino. O sea que siempre está ocupado el hígado. Si tenemos alguna condición en el hígado, eso sí, lo tendremos jodido uh, igual sea con comida o sin comida. Y en este caso, pues lógicamente consultar a un profesional a ver quién sería el tonto de creer un tío que está haciendo un podcast de sus historias, de sus investigaciones, sus conclusiones y sus experiencias. Si tienes una condición rara o intuyes que puedes tener algo, pues lo consultas con alguien, ¿vale? Claro, también hay un receptor de proteínas llamado PPAR, tal cual, eh, PPAR, Papapar alfa, que es muy machote, paralfa alfa, que es esencial el en este proceso para que ocurra la cetogénesis, que vendría a ser, pues, la creación de cetonas, lógicamente, no hay que ser tampoco una, un avispado, ¿vale? Habrá personas que este receptor les hace un poco el tonto, a lo mejor porque tienen aún una peor flexibilidad metabólica, y una dieta cetogénica podría incluso perjudicarlos. De hecho, se ha comprobado ya varias veces que una dieta simplemente, um, lo que pasa con una dieta, simplemente, atención, la diferenciación, ¿eh? alta en grasas versus una dieta cetogénica porque no es lo mismo. Una dieta alta en grasas pero que no es cetogénica significa que se comen suficientes carbohidratos para no dejar al cuerpo que entre en cetosis o utilizar esas, cetones, esas ceto cetonas como fuente, fuente principal de energía. Y claro, en estos casos se estudió si eran las grasas lo que daban tantos beneficios o eran la, la cetosis, las cetonas. Pues bien, la mayor diferencia en esta comparativa fue la activación de este P -P 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 alfa, que es el encargado de que ocurra la cetogénesis. ¿vale? O sea que lo importante es la cetosis que obtenemos gracias a las grasas, no el hecho de comer grasas en sí. No sé si me explico, o sea que comer un montón de grasas, uh, pero igualmente comer un montón de carbohidratos no sirve, vale. no se ven todos estos beneficios. Y claro, hace tiempo, eso también entrando en contraindicaciones, como tal, como vemos estamos disminuyendo algunas, pero hace un tiempo pasó una especie de episodio, no de podcast, sino episodio en cuanto a época personal, bastante chungo en problemas de digestión. Solo una semanita, pero me jodió bastante porque era una gastroenteritis por una cosa que me comí. Y claro, me duró esta semanita bien buena, o más bien, bien mala, y al principio pensé que podía ser por la dieta cetogénica, aunque llevaba un montón de tiempo siguiendo las distintas versiones de ella, ¿vale? Y es que la crítica que más resonaba conmigo sobre comer mayoritariamente grasas hacía que hubiera un tipo de bacterias de nuestra microbiota, nuestra flora, que proliferara más que las demás y que en teoría hay que buscar diversidad, ¿vale? Me leí un libro entero que se llama I Contain Multitudes sobre las, la microbiota. Y es fascinante este mundo porque es, es que, claro, la ciencia ha demostrado que al cabo de unas 12 semanas empiezan a volver a aumentar el número de, de los otros tipos de bacterias en el que el estómago aumenta otra vez la diversidad después de estas dos semanas. y que al cabo de unas seis semanas o incluso menos, el balance está como más equilibrado. De alguna manera sabemos que la dieta cetogénica está asociada con dos tipos de, de bacterias. La mulcipila o algo así, se llama mucinipila o sí, mucinipila, mucinipila, o algo así, los parabectoides ¿vale? La Journal Cell también habló de este tema. Y no hay ninguna duda de que la dieta cetogénica cambia la microbiota, pero lo que realmente queremos saber es si la keto es consistente en hacerlo de, de la misma manera, creando, sacando los mismos tipos de bichitos y sobre todo si esto nos va a llevar más bienestar. Claro. Um, es que el tema de la microbiota es fascinante porque es un mundo súper nuevo en, en cuanto a las cosas que sabemos no sabemos casi nada de la microbiota y se dice diversidad, eh, equilibrio en la microbiota por lo mismo que decimos de equilibrio en la dieta porque no sabemos qué cojones estamos hablando nadie sabe cuál es el tipo de microbiota ideal um, para una persona, ¿vale? Um, ¿Qué tipo de rangos, de bichitos, de tipos de bichitos tienes que ver ahí, de, de bacterias y tal? Yo diría incluso que cada persona será un mundo distinto porque literalmente es un mundo entero dentro de ti. Um, y la mejor microbiota para ti será la que te haga sentir mejor, sin inflamación y estas cosas. Porque no hay, no se sabe, no hay datos sobre cuál es la microbiota perfecta. Y un test, o sea, probar 90 días una dieta cetogénica tal vez nos haga ver si nos hace tener una microbiota que nos haya, haga sentir mejor o peor. Claro, lo que importa aquí, sobre todo, es ver si estos cambios llevarán a efectos positivos, negativos o neutrales. El problema, como digo, que no existen estos datos. Si la dieta cetogénica como tal es relativamente nueva, el tema de la microbiota ya ni os digo. Es todo un universo en sí mismo, literalmente, porque eso es millones de, de bichitos que no vemos y que afectan directamente a cómo nos sentimos, cómo digerimos todo esto. Uh, pero ya sea en la CETO o cualquier otro protocolo, no solo alimentario, pero de, de vida en general, está muy bien leer o escuchar podcasts al, re al respecto, pero no hay nada, como digo, como probar uno mismo. Ya sabéis que en el contenido que yo creo es una manera de resumir mis conclusiones, como os digo, de lo que sea que me interesa en ese momento. Así que vamos a a ver cómo empecé yo la dieta cetogénica. El primer paso es el más lógico y es que tenemos que decir adiós a los, a los alimentos que sean altos en carbohidratos o moderados, incluso. Adiós a la fruta, adiós a la patata, al boniato o a la batata con B, todo eso. ¿vale? ¿Qué significa exactamente dejar de comer hidratos? Pues eso, menos de 20 gramos de hidratos al día. Tienen que ser de alimentos residuales, es decir, como os decía antes, algo que tenga mucha grasa, y dos o tres gramos de, de hidratos, y al final, al final del día suman 20 como mucho, ¿vale? Claro, se puede calcular cuál es nuestro ratio de macronutrientes, que si grasas, proteínas, de hidratos con una, un, con una app como MyFitnessPal o algo así, pero si conocemos un poquito los alimentos, solo con no incluir los que tengan hidratos que sean residuales ya iría bien. Yo no me... Si sois muy pragmáticos, muy analistas, pues os instaláis una app y lo calculáis cada día, al menos hasta que veáis qué tal os sentís con este tipo de dietas. Pero si no, si conocéis un poco los alimentos, simplemente los eliminaría, ¿vale? Claro, entrar en una nueva manera de comer y estilo de vida es también una oportunidad para asegurarnos de que incluimos aquellas comidas que pues, nos ayudarán a estar más sanos, a ¿vale? esos, esos componentes yo lo que priorizaría sería carne cuando digo carne también incluyo pescado y los electrolitos nada como un poquito de agua de mar ¿vale? un chorrito de agua de mar eh, con un vaso de con agua normal y ahí puf, nos lo metemos ¿vale? así nos aseguramos que mientras el glucógeno va saliendo de nuestro cuerpo estamos también cubiertos en cuanto a sodio y los otros uh, minerales ¿vale? claro la mayoría de personas entramos en la dieta cetogénica y vemos como como sin darnos cuenta que hemos incrementado el nivel de proteínas que comemos algo que nos puede poner en riesgo bueno más que ponernos en riesgo nos pone en alerta diría yo porque hay riesgo ahí hay, hay como un, se dice mucho no de que se incrementa la señal de la proteína IGF1 que incluso incrementa el riesgo de cáncer porque hay una correlación muy directa entre el incremento de esta señal y la aparición de cáncer. No sé si lo sabéis, pero hay todo, incluso toda una, una comunidad llamada la Sociedad de la Restricción Calórica, CR Society. Um, hablando de comunidades, a decir hola la, la Sociedad Ninja, a la comunidad del podcast que dan soporte a que pueda seguir creando estos episodios tan largos sobre todo lo que sea que me interesa. Y en esta época estoy a tope con este tipo de, de maneras de comer y de nutrición que me encanta. Bueno, lo que os decía, esta sociedad que no es la ninja, seguro que no es tan molona porque no es la sociedad ninja, es la sociedad de la restricción calórica, que es básicamente una organización sin ánimo de lucro, que bueno, eso, promueven comer menos, así, a grosso modo, tal cual, ¿vale? Y en un paper pudimos ver cómo las personas que en estas que están en estas dietas, donde se consumen menos calorías, terminan comiendo también menos proteínas, precisamente porque se hacía más. ¿Vale? Quedan más llenos y tienen menos hambre. Así que si de forma natural se termina comiendo menos veces, creo que uh, se balancea lo malo de comer muchas veces y mucha proteína... Um, uy, perdón, que me han mandado un mensaje. Uh, como decía, que se balancea lo malo de comer muchas veces y, y mucha proteína con, con, este, con este riesgo. También si se quiere entrar en cetosis rápido, uh, que no sé por qué querríais entrar tan rápido. Uh, ¿Qué prisa tenéis después de décadas comiendo carbohidratos? Pero algunas personas dicen, ah, me quiero poner hasta la... directamente ya, ¿no? Pues bueno, un buen truco es combinarlo con el ayuno intermitente, si estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Cuántos días tardamos en entrar en cetosis? Como os comentaba, todos cuando nos levantamos por la mañana estamos un poquito en cetosis. Así que simplemente nos saltamos el desayuno, empezamos a ayunar y suben las cetonas en sangre. Después nos metemos el atracón de comida y como nuevos hemos hecho limpieza celular. Entonces el tiempo de estar en cetosis es menos de un día. Tal cual, mientras no comamos hidratos, ya está, estamos en cetosis en menos de un día. Pero atención, atención, porque una cosa es entrar en cetosis y otra cosa es estar adaptado a la cetosis. Los primeros días, semanas y para algunos hasta meses... Son lo peor si siempre hemos llevado una vida muy alta en carbohidratos. Tenemos como una niebla mental, nos sentimos con poca energía y sin ganas de hacer nada, ¿no? Y son estas primeras sensaciones, yo creo, que hacen que muchos dejen de seguir la, la dieta cetogénica en primera instancia. Por eso yo siempre digo, daros 90 días para probar y entonces lo valoráis. Claro, el cerebro se toma su tiempo para, digamos, abrazar a las cetonas y aceptarlas como como nuevas fuente, como nueva fuente de energía, como fuente de energía principal, porque dice, hostia, llevamos ya muchos días sin hidratos, a ver qué hay más por aquí, ¿no? Es lo que conocemos como cetoadaptación, ¿vale? Una vez pasamos esta fase, que ya os digo, para algunos puede durar dos semanas, para algunos dos meses, yo creo que tardé mmm, un mes más o menos, pues todo cambia. El foco que se viene, la claridad mental y la energía constante, como os decía, sin picos, están infravaloradas. Y es algo que creo que todo el mundo debería experimentar en algún momento. Después entendéis, uh, porque estoy pasando una época, un, digámoslo, un poco nazi, de los carbohidratos y los aceites vegetales y todos esos dogmas de la, de la nutrición. Porque me estoy sintiendo como no me había sentido en mucho tiempo. Claro, esta primera fase es la más jodida y yo sinceramente no me preocuparía del, del rango de cetosis en el que estamos siempre que limitemos a menos de 20 gramos de carbohidratos al día. ¿Y cómo sabemos si estamos en cetosis? Pues hay varios indicadores. Uno de ellos es que empezamos a tener más sed y la boca seca, como boca seca man. Así que mejor meterse un buen caldo de huesos e incrementar también el, el agua que bebamos. Y podemos hacer, por ejemplo, el 2 en uno si, si compramos agua de mar para incrementar estos minerales además, ¿vale? También precisamente porque bebemos más y sumamos a que empezamos a sacar glucógeno del cuerpo, notamos que estamos en cetosis porque vamos más veces al baño. A nivel personal no me pasó durante la luz, de, durante el día como tal, pero en la noche, que me levantaba dos o tres veces para ir al baño. Por suerte, al cabo de unas semanas, dejó de, de suceder. Lo que costó más que que se fuera, para mí, al menos, fue el mal aliento, el aliento de las cetonas, que se llama, ¿no? Durante esas primeras semanas dejaréis de dar besitos a vuestras parejas por las mañanas hasta que el cuerpo se adapte a las cetonas. Una manera también de saber que estamos en cetosis más agradable que no tirar el aliento a, la, a vuestras parejas en la cara es la pérdida del apetito que le sucede a algunas personas. ¿Y por qué les sucede? Pues porque controlamos... La hormona grelina, que es la hormona del hambre, la sensación de, de libertad en carnívora o cetogénico o este tipo de dietas tan saciantes es, es sin igual. Yo personalmente comía unas tres veces al día en cetosis, pero fue cuando pasé el 90% de comer carne de la dieta que terminé comiendo solo una o dos veces al día es con saciedad total. De las mejores sensaciones que existe también. Por primera vez he sentido que mi día no estaba controlado por cuándo tenía hambre y cuándo tenía que comer y cuándo no. ¿no? Y lo lógico, si, queramos, si queremos controlar las uh, cetonas en sangre, rollo numérico, es pues mejor usar un medidor antes que tiras. Pero, de nuevo, yo no me obsesionaría con el número, de, uh, a menos que seas, yo qué sé, diabético, por ejemplo, que entonces sí que tienes que controlar que no te vayas uh, de cetonas, glucosa, por las nubes, porque ex entonces existe el concepto de cetoacidosis, que puede ser peligrosos pero como siempre, mejor consultarlo con un doctor que sepa de dietas low carb, de todos estos temas, que no sé si hay muchos por España, la verdad. Estamos un poquito trazado todos estos dogmas y lo que nos cuesta sacarnos los del medio, ¿vale? No sé si todo esto que os he contado hasta hoy, más de una hora, creo que llevamos que si os suena mucho trabajo todo, ¿no? Vivir en cetosis para para siempre es casi imposible a nivel cultural. O sea, hay pocos restaurantes que sean amigables a la keto y más aún con el miedo que tenemos a las grasas saturadas. Eso sin contar que, bueno, efectos teóricos, no podríamos ni beber una cerveza. Bueno, sí que podríamos, no nos quitaría de cetosis una cerveza, pero me refiero a estar un par de días sin comer con este protocolo, ¿vale? Es por esto que existe. Lo que os he mencionado al principio, la dieta cetogénica cíclica, en la que cada ciertas semanas pues podemos comer carbohidratos. He querido ser un poquito más objetivo pensando que aunque los carbohidratos sean malos, en términos generales, comerlos de vez en cuando es como el día ese de la semana que te vas a dormir tarde porque hay una ocasión que se lo merece. Te viene una tía a casa o quieres leer un muy buen libro o una muy buena película... Muy de vez en cuando lo haces y dices, eso es vivir, ¿no? Depende del tipo de personas que seas. Así que, si a alguien le funciona muy bien estar en cetosis, que le encanta, uh, le cambia la vida, para decirlo así, puedes seguir siendo social o dándose un capricho de vez en cuando. ¿En qué consiste, entonces, la dieta cetogénica cíclica? Pues básicamente es esto. Una vez nos hemos cetoadaptados, o sea, hemos pasado, yo que sé, al menos tres meses en cetosis, podemos ya revertir la dieta. Comeremos menos grasas um, durante uno o dos días la semana y subiremos el nivel de carbohidratos. Pero claro, no es lo mismo que una comida trampa. ¿eh? Las comidas trampas tienen más un efecto psicológico que fisiológico, diría yo. Y eso sí, en la dieta cetocíclica, pues habría unos pasitos que deberíamos seguir. Por ejemplo, lo que os comentaba, ¿vale? Primero, eso sí, estar 90 días, 3 meses sin comer hidratos, para asegurarnos que nos cetoadaptamos, a ver cómo nos sentimos, si queremos continuar, tal pascual. Y a partir de ahí, cada dos semanas, hacer al menos 36 horas de comer hidratos y bajar considerablemente las grasas. Y digo 36 horas, al menos dos días, yo diría dos, 48 horas a lo mejor, para asegurarnos que salimos de cetosis, entramos a usar la glucosa como, como símbolo principal y ¡pum!, volvemos a entrar... En cetosis el lunes, ¿vale? Pero esto creo que no es un mal plan, la verdad, para vivir sano y adaptar el metabolismo, ser más metabólicamente flexible uh, y a la vez no olvidar de todo lo, so lo social. Pero creo que os voy a dedicar un capítulo sobre uh, cómo no recargar los carbohidratos, ¿de acuerdo? Pero claro, aparte de vivir en, en sociedad, la quedo también se puede seguir, para, para ir al gimnasio y hacer deporte. Sé sí que hay más popularidad de, de la dieta cetogénica para bajar de peso como tal por el concepto de quemar grasas como fuente de energía que lo asociamos directamente a perder peso, aunque no tiene por qué. Y se ha demostrado una y otra vez que la cetosis para el deporte puede ser una muy buena herramienta de alto rendimiento. Vemos atletas de alto nivel que utilizan las grasas como motor de energía principal para correr ahí kilómetros y kilómetros y kilómetros, utilizando las cetonas como un recurso enorme para nutrirse de sus propias grasas. Pero esto va más allá. La dieta keto incluso también tiene su lugar en el culturismo, donde la podemos utilizar para ganar más masa muscular con un buen entrenamiento. Si escucháis que no se puede ganar músculo en cetosis, que sepáis que es un mito. Claro que los carbohidratos van, van bien para... Para volvernos fuertotes o más bien más anchos, pero no son indispensables. A mi modo de ver, podemos crear músculo de forma eficiente tan, tanto con o sin hidratos. Son simplemente dos maneras de hacerlo, aunque el proceso será distinto. Con hidratos hay la ventaja de hacer un pico de insulina que, que al fin y al cabo aquí se ve, vendría a ser algo bueno porque la insulina es una hormona anabólica que claro, nos construye el músculo y cosas del cuerpo, pero también hay más acumulación de grasa, recordamos que abre la puerta a la célula. La ventaja de estar en keto en este sentido, pues que aparte de poder crear la glucosa que necesitamos con la gluconeogénesis, el rey de los aminoácidos del culturismo, que es la leucina, se oxida menos, promoviendo además más síntesis proteica, cuando estamos en keto y queremos construir músculo. Y las ventajas no terminan aquí, restringir los, los hidratos nos hace tener los niveles de azúcar en sangre bajos y cuando esto sucede, pues el cuerpo deja, deja ir ahí, deja liberar más adrenalina. Acordaros eso del estado de supervivencia, de estar alerta y todo lo demás, lo que a su vez hace que se prevenga la degradación de la proteína del músculo. ¿vale? El resumen vendría a ser que se puede ganar masa muscular en cetosis, pero eso sí, siempre y cuando tengamos cubiertos algunos principios básicos típicos, ¿eh? que sería comer más calorías de, las, de nuestro mantenimiento, comer suficiente proteína y entrenar correctamente. Uh, cuando digo entrenar correctamente, ahora veréis a lo que me refiero. Y aquí también añadiría estar cetoadaptados, o sea que las primeras semanas tal vez veamos que hacemos un par de pasos hacia atrás en cuanto a nuestro entrenamiento cuando empezamos la dieta cetogénica, aunque, bueno, para mí es dar más pasos Atrás para después dar el doble hacia adelante en el futuro. Tener paciencia. ¿vale? Cuando digo, os decía esto de entrenar correctamente, por cierto, me refiero a progresión de cargas. ¿vale? Si entrenamos en repeticiones altas, es verdad que, que veremos que nos cuesta llegar, como decía mi ex, uh, pero solo las primeras semanas. En cambio, en la fuerza, las fibras de tipo 2, yo creo que hasta les mola estar en cetosis. ¿vale? En los estudios con atletas que os comentaba de alto nivel se ha visto cero variación cero, cero, cero entre los que se habían ceto adaptado que no es lo mismo que estar en cetosis y los que comían hidratos constantemente tanto si eran atletas de cardio como atletas de fuerza y hablando de comer hidratos sé que muchos estáis pensando ya en el pre y post entreno y todas estas cosas pero los estudios que he mirado no importa de hecho no importa cuándo comamos ni que comamos ni siquiera hidratos lo que sí tiene mucho beneficio para oxidar aún más grasas es si podemos entrenar en ayunas, como comenté en el episodio 178 que os uh, explicaba bastante evidencia de entrenar en ayunas para oxidar más grasas, construir más músculo y todo lo demás. Yo os comentaba que hay esta oxidación y muchas ventajas, pero entiendo que no le encajará a todo el mundo por el tema de, de horarios, que a lo mejor no quieres ayunar 24 horas, vale. <risa> más que nada, uh, yo creo que simularíamos el ejercicio como lo hacía el hombre prehistórico cazando, primero cazaba y después se sobrealimentaba. Por eso creo que hay una ventaja directa ahí de entrenar en ayunas y después comer tanto como queramos. Pero yo sospecho que el pre-, pre y post-entreno es un invento de las empresas de suplementos de fitness, si me lo permitís. Que incluso en un estudio que vi de, cet de gente cetoadaptada les dieron un plato de cargado de carbohidratos justo después... Y también vieron cero variación en niveles de, niveles de glucógeno muscular, ¿vale? Uh, y en cuanto a experiencia personal, yo tampoco vi nada especial en el comer antes y después de, de entrenar. Lo primero que vi, yo eso sí, en mi experiencia de la cetogénica, como os comentaba, era una, una bajada en el número de peso, peso corporal, en mi báscula. Uh, pero eso es por lo que os decía, que el cuerpo va perdiendo Glucógeno va depletándose y la pérdida de alguna repetición en los ejercicios básicos, pero después lo recuperen. Lo más difícil, yo creo que de toda esta dieta, ya para ir terminando, que esto se me ha alargado mucho hoy, es, es pasar esta época grogui haciendo la, la transacción, transición de glucosa, de carbohidratos, a acetonas. El cerebro estrujará y cada molécula de glucosa que puedas, porque bueno, lo hemos acostumbrado así durante décadas. A lo que me refiero con esto. Es que hay una diferencia abismal entre estar en cetosis y estar cetoadaptado. Y esto quiero remarcarlo mucho. Bueno, Mark Zuckerberg y Elon Musk también están cetoadaptados, pero ya me entendéis. Cetoadaptación y cetosis. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Yo tardé unas un mes, cinco semanas, si no recuerdo mal, um, de que me notaba con un nivel de energía como constante. Pero fijaros que... Podría ser que me hubiera cetoadaptado antes, pero fue al pasar al 90% de carne, de carne que entonces noté el cambio. Muy probablemente porque lo que me hacía sentir cansado constantemente eran las lectinas y oxalatos de las plantas, que ya hablaré más adelante. Lo haré más adelante, ¿vale? Tengo que hablar de la carnívora más a fondo pronto, pero aún estoy experimentando y lo sé. Pero, como digo, quiero experimentar un poquito más y os lo pondré todo bien bien. Por eso digo que si alguien va a probar una dieta keto... O cualquier tipo de cosa que le dé 90 días, no menos, por la cetoadaptación. El cerebro, pensad que se tomará su tiempo porque necesitará nuevos mecanismos para adaptarse a este cambio de combustible y algunas personas experimentarán lo que se llama la gripe keto o la gripe cetogénica, que, que lo hace sonar a algo mucho más dramático de lo que realmente es. Son unos días en el que el cuerpo es como si no estuvieras un, un poquito enfermo, ¿vale? Nos hace sentir como que tenemos la gripe. Pero es nuestro cuerpo adaptándose a las cetonas y a usarlas como combustible principal, ¿vale? Adaptarse. ¿Hay posibilidad de a evitar de alguna manera esta gripe? Pues las personas que pasan la, la gripe keto acostumbran a ser porque siempre han comido muchos hidratos y de pronto, ¡pum! Dejan de comerlos para pasarse a una dieta cetogénica. Pero si nos encontramos de lleno en este pantano, es buena idea asegurarse que al menos estamos consumiendo suficiente sodio, vitaminas de la familia B, que la carne es ideal para esto, y potasio. ¿vale? Me acuerdo que un día me levanté con unas ansias increíbles de comer plátanos y patatas, tal cual. eh. Lo que parecía que no tenía razón aparente, pero si os fijáis, de esto me di cuenta de después, después fue, creo que mi microbiota que le decía a mi cerebro, que quería esos alimentos porque fijaros que las patatas y los plátanos son altos en potasio, los dos aún así tuve la suerte de no de no pasar este mal trago porque siempre he comido con bajos carbohidratos pero sí, sí que me costó varias semanas volverme ceto adaptado me sentía con falta de energía y sobre todo por las tardes después de haber comido, pues me costaba mogollón concentrarme o hacer cualquier tipo de ejercicio, pero sabía que era algo que podía pasar, ¿vale? Si decidís poneros el reto para ver cómo sentís y cómo reacciona vuestro cuerpo, lo bueno de la keto es que está bien documentada. Si hay cualquier duda, hay, mon hay montones de foros, de reddits, en inglés sobre todo, eso sí que es más popular, que lo responderán absolutamente todo. Tanto si queréis bajar de peso o sentiros con más energía o probar algo distinto, por ahora no, no os retaré a comer solo carne como estoy haciendo yo, pero sí a probar al menos durante días de dejar el dogma de las de las grasas como malo, malas y los carbohidratos como buenas y probar a, a algo distinto como es la dieta cetogénica y ver uh, si estos, estas ventajas que comentábamos hoy son de verdad y esta claridad mental es uh, pura fantasía o el que, ¿no? El, el probar de, de que nuestro cerebro, nuestro cuerpo se adapte a otra fuente de energía que puede ser potencialmente mucho más eficiente.